0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。摆脱了卢象生的追击，高英祥很高兴。现在的局势并不算坏。三年前，他被打的只剩下几千人，逃到了湖广云阳避避风头。二十天后出山，又是一条好汉。何况现在手上有几十万人呼。但是安徽终究是待不下去了。他转变了方向，向寿山进发，准备在那里渡过黄河去河南打工。在黄河岸边，他遇到了明军总兵刘泽清。刘泽清用大刀告诉他：“此路不通。”刘泽清并非猛人，并非是大人物，也没有多少兵，但是他有渡口。他就堵在河对岸，封锁渡口，烧毁船只。高迎祥只能看看黄河，然后掉头回了安徽。无所谓，到哪儿都是混。但是在回头的路上，他又遇见了祖大乐。祖大乐也是辽东系的著名将领，遇上了自然没话说，又是一顿打。高迎祥再次夜奔。好不容易奔到了开封，又遇见了陈永福。陈永福是个当时没名，后来有名的人。五年后，他坚守城池，把一个人变成了独眼龙——独眼李自成。这种人自然是不白给。在著名地点朱仙镇，就是岳飞打金兀树的地方，跟高迎祥干了一仗。大败高迎祥，高迎祥终于发现这个事情有点不大对劲了，自己似乎掉进了圈套。他的感觉是非常正确的。得知高迎祥攻击滁州的时候，卢象生曾极为惊慌，但惊慌之后，他萌生了一个计划，彻底消灭高迎祥的计划。先前的这一切。只是序幕，最终的目的地叫做七顶山。七顶山位于河南南阳附近。被祖大乐与陈永福击败后，高迎祥就逃到了这儿。就在这里，他看到了一个等候已久的熟人卢象生。当然，除了卢象生外，还有其余一干人等。比如祖大乐、祖宽、陈永福等等。此时的高迎祥手下还有近十万人，就兵力而言，大致是卢象生的两倍。更关键的是，他的主力重甲骑兵依然还有三万多人。然而，战争的结果却让人大跌眼镜：高影响主力基本上被全歼。仅带上上千号人夺路而逃，十几万士兵下属被打得干干净净，兵器家当丢得是一干二净。高迎祥同志这么多年折腾一圈，从穷光蛋又变成了穷光蛋，基本上算是白奋斗了。高闯王毅然决定跑进云阳山区，两年前就是在那里。被打的只剩半条命的高迎祥捡了条命，东山再起。卢象生闻讯，立刻找到祖宽和祖大乐，吩咐他们立即率军出发追击高迎祥。祖宽回答：“不干。”卢象生无语。之所以无语，因为他们从来就没干过。很久以前，我以为所谓战争。大都是你死我活，上了战场，管你七大姑八大姨都往死里打。特别是明末，但凡开打，就当不共戴天、不共戴地、不共戴地球，打死了算。后来研究历史多年，方才知道以上全都是忽悠。据史料的说法，当时的作战场景大致如下，比如。一支官军跟民军相遇，先不动手，干嘛呢？先喊话，喊来喊去就开始聊天，聊的差不多了，民军就开始丢东西，比如说啊牲口啊粮食等等，然后就退，等退的差不多了，官军就上前捡东西，捡的差不多了就回家睡觉，然后打个报告给朝廷。说歼敌多少多少，请求赏赐云云。应该肯定的是，在当时有这种行为的官军占绝大多数，认认真真打仗的只占极少数。所谓抛声口、气，辎重、急送之去，现象好理解，因为当时闹事的大都是西北一带的人，而明朝军队里当兵的也大都是关中人。双方的语言相通，说起来都是老乡。反正给政府干活，政府也不发工资，欠饷；即使发了工资，也没有必要为此玩命。这么打仗，非但能领工资，还能捞点外快，最后回去了还能领赏，非常有利于创收。在史料中，这种战斗方式有个专用名词——打活仗，因为活仗好打。而且这个经济效益丰富，所以大家都喜欢打。打来打去，敌人是越打越多，局势越来越恶化，直到关宁铁骑的到来。其实关宁铁骑的人数没多少，我算了一下，入关作战的加起来也就五千来人。卢向生、洪承畴手下最能打的，基本上就是这些人。最厉害的几位民军头领都是被他们打下去的。关宁铁骑之所以能打，有两个原因。首先，这帮人在辽东作战，战斗经验丰富，而且装备很好，每人配备有三眼火冲，且擅长使用突袭战术，冲入敌阵势不可挡。而第二个原因，相当的搞笑。却又相当的真实。我说过，每次打仗的时候，民军都要喊话。所谓喊话，无非就是谈条件：我给你多少多少钱，你呢就放我走。谈妥了就撤，谈不妥再打。但是每次遇到了关宁铁骑，喊话都是没用的，经常是话还没喊完就冲过来了。完全不接受收买，非常忠于职守。我此前曾经以为如此尽忠职守，是因为他们很有职业道德。后来看的书多了，才明白这是个误会。套用史料上的话，是边军无通言语，逢贼即杀。这个意思就是说呀，辽东、关宁铁骑这帮人啊，听不懂西北的方言。不知道对方喊话的意思，所以见了就砍。所以我一直认为，多学点语言是用得着的。高迎祥就吃了语言的亏，估计是屡次喊话没成，没机会表达自己的诚意，所以被人穷追猛打了几个月，最后进了深山中。高迎祥钻了云阳山区，祖宽那是不钻的。因为他的部队大部分都是骑兵，而且待遇优厚，工资高，要让他们爬山钻沟实在是太困难。卢向生协调了一个多月也没办法。照这个搞法，估计过几个月，闯王同志再带着铁甲骑兵出来闹腾，也就是个时间问题。在这最为危急的时刻，更危急的事情发生了。崇祯九年四月，当卢象生总司令正在费尽口水劝人进山的时候，辽东的皇太极做出了一个重大的决定：建立国家。皇太极建都于沈阳，定国号为清，定年号为崇德。这一举动表明，皇太极阿哥正式放单飞，另立分店，准备当干。通常来讲，遇有新店开张，隔壁左右都要送点花圈、花篮之类的贺礼。很明显，明朝没有这个打算，也没有这个预算。不要紧，不送啊！你不送就自己去抢。崇祯九年六月，清军发起进攻。这次的进攻规模很大，人数有十万人。统兵将领是当时清军第一猛将阿济格，此人擅长骑兵突击，非常的勇猛。难得的是，他不但勇猛，脑子也很好用。关宁防线他是不去碰的，此次进关，他选择的路线是喜风口。这样的战斗没有悬念。明朝的主力部队要么在关宁防线，要么在关内，所以阿济格的强掠之旅相当的顺利，连续突破明军防线，只用了半个月就打到了顺义。我认为阿济格是个很能吃苦的人，具体表现为不怕跑路，不怕麻烦。到了北京城下没敢进去，就开始围着北京跑圈从顺义跑到了怀柔，又从怀柔跑到了密云，据说还去了趟西山，圆满完成了画圈任务。当然了，他也没白跑。据统计，此次率军入侵，共攻克城池十二座，抢掠人口数十万，金银不计其数。鉴于明朝主力无法赶到，朝廷。只能坚壁清野，坚守不出。所以阿济格在北京待了很长的时间，而且他还是个啊很有点幽默感的人。据说他抢完走人的时候，还立了块牌子，上面写了四个字各官免送。”就是说，各路的官老爷不必客气了，你们甭送我了。我始终认为。王朝也好，帝国也罢，说穿了就是个银行，这边收钱，那边付钱。总而言之，拆东墙补西墙，不补不行。几百年里，跑来拆墙的人实在太多，国家治不好，老百姓闹事儿，国防搞不好，强盗来闹事儿，折腾了这边，再去折腾那边，边拆边补，边补边拆。但是国家也好，银行也罢，都怕一件事儿。银行的术语叫做挤兑，政治术语叫做内忧外患，街头大妈的术语叫东墙西墙一块拆。明朝现在大致就是这么个状况。客观的讲，如果只有李自成、张献忠闹事那是能搞定的；如果只有清军入侵，也是能搞定的，偏偏这两边都闹，就搞不定了。于是，一个月后，卢向生得知了一个惊人的消息：他被调离前线，等待他的新岗位是宣大总督。对于这个任命，无数后人为之捶腿顿足吐唾沫。说什么？眼看内患即将消停，卢向生却走了，以至于局势失去控制，崇祯昏庸，等等等等。在我看来，这个任命无非是挖了东墙的砖往西墙上补，不补不行，如此而已。卢向生走了，两年后，他将在新的岗位上完成人生最壮烈的一幕。听说卢象生离开的消息后，啊，高迎祥是非常的高兴，因为他很清楚，像卢阎王这样的猛人不是量产货，走一个未必就能补上一个。高迎祥擦亮眼睛，等待着下一个对手的出现。他等来的接班人叫做王家珍，王家珍直隶人，时任兵部右侍郎，此人口才极佳。善读兵法，出谋划策是滔滔不绝。行了，直说吧，这是个废柴。他之所以被派来干这个活，实在是因为嘴太贱，太喜欢谈兵法，太引人注目，最终得到了这份光荣的工作。但是王总理对自己的实力还是很明白的。刚到不久就上书皇帝。说自己身体比较弱，当五省总理太过勉为其难，干巡抚就成。崇祯呢？崇祯还是很体贴的，让他改行当了河南巡抚。但王巡抚刚上任没几天，就遇上了一件千载难逢的倒霉事这件倒霉事叫做兵变。兵变并不少见。之所以说是千载难逢，是因为参与兵变的是王巡抚的家丁，连家丁都兵变，实在是难能可贵呀、啊！崇祯老板都哭笑不得，直接就把他赶回家去卖红薯了。有这样的好同志来当总督，高迎祥的好日子就此开张。没过多久，高迎祥就出了山区。先到河南，拉起了几万人的队伍，连战连胜。此后又转战陕西，气势逼人。洪承畴拿他都没办法。四大猛人里，曹文照死了，洪承畴没辙。左良玉在固守，高迎祥最怕的卢象生又去了辽东。现在而今眼目下，高闯王可谓天下无敌。然后，然后第五位猛人出场了。在这个人出场前，高先生跟四大猛人打了近七年，越打人马越多，越打越风光，从几千打到几万、几十万，基本上是没治了。当时朝廷上下一致认为，隔几天跟他打一仗，能让他消停会就不错了，至于消灭他。大致那是个梦想，在这个人出场以后，梦想变成了现实。他没有用七年，连七个月都没用，事实上只用了四个月就搞定了高迎祥。在历代史书里，每到某个王朝即将歇业的时候，经常看到这样一句话：“呃，叉叉死而叉亡矣。”前面的叉叉。一般是指某猛人的名字，后面的“叉”是朝代的名字。这句话的意思是，某猛人是某王朝最后的希望。某猛人死了，某王朝也就消停了。在明代完形填空里，这句话全文如下：“传庭死而名亡矣，传庭者，孙传庭也。”孙传庭是个相当奇怪的人，因为在杀死高迎祥之前，他从来没有带过兵，从来没有打过仗。过去的三十多年里，他主要的工作是人事干部。孙传庭，字博雅，山西代州，也就是今山西代县人。万历四十七年的进士，在崇祯九年之前历任。永城商丘知县，吏部主事。他的运气不错。我查了查，万历四十七年的进士，到天启初年，竟然就当上了吏部郎中，人事部正厅级干部，专管表彰奖励。六部之中，吏部最大，而按照惯例，吏部尚书一般都是从吏部郎中挑选的。孙传庭，万历二十一年出生。照这个算法，他当郎中的时候还不到三十岁，年轻就是资本。照这个状态，就算从此不干活，光是熬都能熬到尚书。然而，没过两年，孙传庭退休了，提前三十年退休。他丢弃了所有的前途和官位，毅然回到了家乡。因为他看不顺眼一个人，这个人就是魏忠贤。看魏忠贤不顺眼的人很多，而愿意辞官的不多。崇祯元年，魏忠贤被办停了。无论在朝还是在野，包括当年给魏大人鞠躬提鞋的人都跳出来，对他的尸体踩上几脚，骂上几句，图个前程嘛。但是孙传庭依然毫无动静，没有人来找他，他也不去找人，平静的在老家待着，生活十分的平静。八年后，他打破了平静，主动前往京城请求复职。出发之前，他说出了自己付出的动机：“待天下平定之日，即当返乡归隐。”朝廷很够意思，这个人原先没打招呼就跑了，没一点组织原则啊！十年之后跑回来，依然让他官复原职，接着搞人事考核。对孙传庭而言，这份工作的意思大致就是混吃等死，但他没有提出异议，平静的接受，然后平静的等待。一年后，机会出现了，在陕西。当时的陕西巡抚是个非常仁义的人，具体表现为每次在城墙上观战都不睁眼。据他自己说，是不忍心看，但大多数人认为他是不敢。这号人在和平时期估计啊还能混混，这个年头那就只能下岗。巡抚这个职务是个肥缺，平时想干这活那是要走后门的。孙传庭光荣就任陕西巡抚，是因为提出申请的人只有他一个。如今的陕西巡抚是把脑袋别在了裤腰带上混饭吃的，没准哪天就被张某某、高某某给剁了，躲都没处躲，谁愿意来呀、啊？孙传庭出发之前，皇帝召见了他。对于孙巡抚的勇敢，崇祯非常欣赏，于是给了孙传庭六万两白银作为军费。除此之外是一无所有。按照崇祯的说法，国家比较困难，经费比较紧张，也就这么多了，你揣着走吧，省着点用。当年杨贺拿了崇祯十万两私房钱，招抚民军也就用了几个月。孙传庭拿着六万两，也就够打个水漂。